0: Buonasera a tutti, benvenuti anche stasera a questa lezio del lunedì. Continuiamo la nostra lettura e meditazione degli Atti degli Apostoli. Stiamo seguendo Paolo nel suo viaggio a Gerusalemme e nella vicenda conclusiva della sua vita. E stasera per introdurci alla lezio pregheremo con un brano della lettera ai Galati. Galati capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 12 ci sembra un brano adatto a introdurci mediante la preghiera a quello che leggeremo perché eh, ancora la vicenda di Paolo ci dà la possibilità di tornare a meditare sulla libertà la nostra libertà che ci ha acquistato il Signore Gesù con la sua vita, la sua morte e la sua resurrezione la libertà dei cristiani che non è mai un dato così scontato allora preghiamo con questo brano della lettera ai Galati leggendo un versetto per ciascuno Eh, primo coro alla mia destra e l'altro alla sinistra allora Galati 5 dal versetto 1 al versetto 12 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù
1: Ecco, io Paolo vi dico se vi fate circoncidere Cristo non vi gioverà nulla.
0: E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge.
1: Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge, siete decaduti dalla
0: grazia. Noi infatti Per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo.
1: Poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità.
0: Correvate così bene. Chi vi ha tagliato la strada che non obbedite più alla verità?
1: Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama.
0: Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta.
1: Io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente, ma chi vi turba subirà la sua condanna chiunque egli sia.
0: Quanto a me, fratelli, Se io predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? È dunque annullato lo scandalo della croce?
1: Dovrebbero farsi mutilare coloro che vi turbano. Gloria al Padre, al Figlio 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 e allo allo Spirito Spirito Santo, Santo.
0: come era nel principio. principio. ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. secoli.
1: Amen. in questo testo ai Galati vediamo uno squarcio sulla libertà cristiana. Tutta la lettera ai Galati parla di questo. E quindi c'è tutta la polemica con la legge. Non è la legge che ci salva. Se tutto va bene, la legge ci condanna se è giusta perché sbagliamo ma non salva nessuno ciò che salva è l'amore l'amore che Cristo ha per noi e la fede in questo amore che si, ci fa vivere lo stesso amore verso Lui e verso tutti e il tema che vedremo questa sera è molto delicato Abbiamo visto prima di Natale il capitolo 20 quando Paolo saluta quelli di Efeso a Mileto e dice non vedrete più il mio volto e lì lascia un po' il suo testamento come Gesù nel discorso escatologico prima di morire. Dopo abbiamo visto la volta scorsa il suo viaggio da Mileto a Gerusalemme che corrisponde all'agonia di Gesù nell'orto, perché in ogni tappa che fa gli dicono guarda di non andare, perché lo Spirito mi dice che finisci male. Anzi, per tre volte lo dicono, dice sì, anche a me lo dice, però non lo vogliono lasciare partire, e lì dice ma perché mi strappate il cuore non lasciandomi andare? E lì è la vera agonia di Paolo e di tutta la comunità che dice alla fine sia fatta la volontà del Signore. E allora Paolo arriva finalmente a Gerusalemme e adesso vedremo che a Gerusalemme, dopo l'agonia dell'orto, cosa c'è? C'è il processo e l'arresto, l'arresto è il processo. Vedremo l'arresto e l'inizio del processo che in, per sé era come quello di Gesù, non era neanche un processo, lo volevano linciare e basta. Leggiamo prima il testo, poi diciamo ancora qualcosa di generale sul testo, e poi entreremo perché è estremamente attuale questo testo, come tutti.
0: Siamo al capitolo 21 degli Atti degli Apostoli, e stasera leggeremo i versetti dal 17 al 36. Ora, arrivati noi in Gerusalemme, volentieri ci accolsero i fratelli il giorno seguente Paolo entrava con noi da Giacomo e giunsero tutti gli anziani e avendoli salutati esponeva ad una ad una tutte le cose che Dio aveva fatto tra le nazioni per mezzo del suo servizio ora essi avendo udito glorificavano i Dio e dissero a Lui «Vedi, fratello, quante decine di migliaia sono fra i giudei quelli che hanno creduto, e sono tutti zelanti della legge. Ma sono stati informati di te che insegna apostasia da Mosè ai giudei sparsi tra le nazioni, dicendo di non circoncidere i loro figli e di non camminare secondo le usanze. Che c'è da fare dunque?» comunque udranno che sei venuto fa dunque questo che ti diciamo ci sono quattro uomini fra noi che hanno su di sé un voto prendili con te e purificati con loro e paga per loro perché si radano il capo e conosceranno tutti che delle cose di cui sono stati informati su di te non c'è niente ma che procedi anche tu custodendo la legge «Ora, riguardo alle nazioni che hanno creduto, noi inviamo un documento avendo giudicato di guardarsi dalla carne immolata dagli idoli e dal sangue e dalla carne soffocata e dall'impudicizia». Allora Paolo il giorno seguente, presi con sé gli uomini e purificato con loro, entrava nel Tempio, notificando il compimento dei giorni della purificazione quando sarebbe stata portata per ciascuno di loro l'offerta. Ora, quando i sette giorni stavano per terminare, i giudei, venuti dall'Asia, avendolo visto nel Tempio, sobbillarono tutta la folla, e misero su di lui le mani, gridando «Uomini israeliti, aiuto! Costui è l'uomo che insegna a tutti, dappertutto, contro il popolo e la legge e questo luogo» avevano infatti visto Trofimo Lefesino in città con lui e pensavano che Paolo l'avesse condotto nel Tempio e l'intera città si mosse e ci fu un concorso di popolo e preso Paolo lo trascinavano fuori dal Tempio e subito furono chiuse le porte mentre cercavano di ucciderlo salì la notizia al tribuno della corte che l'intera Gerusalemme era in subbuglio <coughs> Egli, subito, presi con sé dei soldati e il centurione, corse giù da loro. Ora essi, visto il tribuno e i soldati, cessarono di percuotere Paolo. Allora avvicinatosi il tribuno lo prese e ordinò di legarlo con due catene e domandò chi fosse e cosa avesse fatto. Ma tra la folla chi urlava una cosa e chi un'altra. Non potendo lui conoscere nulla di certo per il tumulto, ordinò che fosse condotto nella fortezza. Ma quando fu alla scalinata, accadde che fu portato dai soldati a causa della violenza della folla. Lo seguiva infatti la moltitudine del popolo gridando a morte.
1: Come per Gesù, anche per Paolo a Gerusalemme, già prima del processo, c'è il decreto di morte di tutto il popolo che grida. Se avete notato il testo è molto articolato. Paolo sta viaggiando verso Gerusalemme anche per portarla la colletta perché era prevista una carestia, l'aveva detto il profeta Agabo, a Gerusalemme sarebbe di fatti capitata per aiutare quella comunità di ebrei cristiani. Questo viaggio parte prima dal Cenacolo, dove c'era la vecchia comunità, come vedremo, poi va da Giacomo, che si era ormai separato dalla prima comunità, per vivere anche un po' più in pace, perché sai, era legato alle sue tradizioni, ed era bene questo. Già aveva dato delle noie degli inquisitori di Giacomo a Paolo, quando era arrivato ad Antiochia, il capitolo secondo al versetto 11 seguenti dice quando arrivarono degli emissari di Giacomo Pietro per non farsi vedere mangiare coi pagani agì con ipocrisia e io l'ho rimproverato a viso aperto quindi Giacomo ha un po' diciamo oppure rappresenta l'altro pollo che vuole conservare intatta la tradizione e il problema non è più quello del primo concilio di Gerusalemme che era aprire il la porta della fede e della promessa di Dio ai pagani, cosa che anche Giacomo ha firmato, però il problema era un altro. Lui se n'è andato dal Cenacolo già al capitolo 12, per fondare era lui il capo della chiesa di Gerusalemme, non più Pietro, Pietro poi parte per Roma, ed era una chiesa di giudei e cristiani che si poneva il problema Tra poco i Romani arrivano perché capita qualcosa e il Tempio sarà distrutto. Gesù l'aveva anche predetto. Come potranno i giudei cristiani vivere da giudei e da cristiani senza più il Tempio? Se abbandonano tutte le tradizioni, come Paolo fa coi gentili e esorta anche i giudei illuminati a fare altrettanto? E quindi è un problema proprio di unità della Chiesa, di scontro tra tradizioni diverse, tra la novità nata con la Chiesa e la tradizione che giustamente tende anche a conservarsi. E il problema non era semplicemente teorico. Il problema è che l'unità voleva dire celebrare insieme l'Eucarestia. E l'Eucarestia era anche con il pasto comune. Quindi mangiare insieme bisogna mangiare secondo certe norme certe regole rispettando tutti i precetti tabù alimentari e quindi evidentemente era un po' una gabbia e dove andrà a finire perché sono sacrosante tradizioni anche la circoncisione e tutto e questo testo è molto delicato perché si vede Paolo che va a portare come segno di comunione la colletta e poi non se ne parla probabilmente non, non era neanche credito che arrivasse. Poi dopo che hanno parlato l'altro gli dice e adesso devi fare una cosa perché sei accusato di questo e vai al Tempio. Potevo anche supporre che al Tempio l'avrebbero fatto fuori. E poi dopo neanche intervengono per difenderlo. Vedremo, cioè è tutta sfumata la cosa e Paolo che cerca di fare comunione si trova come Gesù solo chi fa comunione tra i diversi si trova solo e anche ciò che non è detto in questo testo le reticenze sono molto eloquenti fanno vedere come Dio agisce nella storia prendendo l'uomo così com'è anche con la sua testa con i suoi difetti con le sue remore e tuttavia porta avanti il suo disegno il suo disegno è fare di Paolo il perfetto testimone come lui a Gerusalemme e poi finire estremi confini della terra e a questo contribuisce abbondantemente senza volerlo anche Giacomo e come vedete il tema che è qui si tratta è come si può convivere nella diversità che è il tema sempre attuale che si è un po' bypassato gli ultimi trent'anni e di nuovo è ritornato e che aveva proposto il concilio, come annunciare e vivere il Vangelo nel mondo d'oggi che è cambiato ed è cambiato molto. Credo che il bravo cristiano tradizionale, tutto sommato, eh, sì, è una pia persona religiosa che non si scosta dai pie ebrei o dai pie musulmani. Deve fare le sue cose pie e se rinuncia a quelle salta tutta la religione. E Paolo invece dice non c'è né giudeo né greco. Giudeo vuol dire religioso, greco vuol dire pagano. Non c'è né schiavo né libero, Siamo tutti uguali. Non c'è, quindi no, non vale la differenza di religione, di cultura, di stato sociale neanche di genere, non c'è né maschio e femmina, siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli e figli di Dio, di pari diritto tutti, con rispetto del più debole, dove il più debole può essere anche il più forte, quello che si presume forte, cioè il tradizionalista, deve essere molto fragile perché se non ha la sua gabbia non sta in piedi. Mentre Paolo è per la piena libertà, perché l'amore è pieno compimento della legge e la legge finisce con Cristo perché inizia la nuova legge che anche Giacomo dice la legge di libertà che è quella dell'amore e della misericordia quindi nell'ortodossia ci siamo tutti però sai al di là de, dell'ortodossia c'è l'ortopedia infatti eh, Paolo rimproverà Pietro di ipocrisia e di mancanza di ortopedia non cammina dritto cioè fa l'ipocrita perché ha paura di fare le cose nuove davanti agli altri, per non screditarsi. Quindi c'è tutto un miscuglio di cose che vedremo adesso dal testo, che aiutano a capire anche il momento attuale, che è un momento certamente di cambiamento, ma Dio cambia ogni giorno, perché ogni giorno è nuovo e non ci dà mai una giornata usata, neanche un secondo usato, è sempre nuovo. E non lo troviamo mai nelle nostre strutture, nelle nostre tasche, nelle nostre idee. Perché Dio non è un'idea. Agisce nella storia ed è presente in tutti. Soprattutto là dove pensiamo che non ci sia. Addirittura sulla croce da maledetto. Addirittura nel carcerato. Il carcerato mica è onesto. Nel nudo, nell'affamato, nell'immigrato. In tutto ciò che noi emarginiamo, lì è Dio. Crocifisso, a nostra salvezza, che si è fatto ultimo di tutti, abbandonato da Dio, maledizione e peccato, perché nessun maledetto e peccatore sia lontano da Dio. Ed è lì che conosciamo Dio come Dio, cioè come amore assoluto e misericordia. Come già dicevano i profeti, ecco, conoscerete tutti dal più piccolo al più grande chi è Dio perché perdono i vostri peccati. Dio è amore che dona e perdona e anche la legge è stata data per amore ma la legge condanna e quindi c'è il perdono e il perdono fa nuova la vita perché uno si sente amato e il male lo fa sempre uno perché ha paura di non essere amato e allora deve stare entro certe norme che gli danno una gabbia di contenimento a tutti i suoi impulsi negativi quindi è un represso in fondo Non è uno che è libero interiormente. Invece siamo chiamati a libertà, proprio da quel Cristo che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E poi è bello vedere che la storia non è pura fin dall'inizio, non è mai stata pura, e però Dio agisce in questa storia e la fa andare avanti. Adesso entriamo nel testo, nelle varie parti...
0: Ora noi, arrivati in Gerusalemme, con gioia ci accolsero i fratelli. Il giorno seguente Paolo accedeva con noi da Giacomo e giunsero tutti gli anziani. E avendoli salutati, esponeva ad una ad una tutte le cose che Dio aveva fatto tra le nazioni per mezzo del suo servizio. Ora essi, avendo udito, glorificavano i Dio.
1: Vedete, la cronaca è molto scarna scritta direttamente da chi era presente, noi arriviamo, arrivati noi a Gerusalemme, ci accolsero con gioia i fratelli. Evidentemente non sono quelli di Giacomo che li stabilì, instaurano un processo di fatto. Sono i fratelli del Cenacolo, che è la culla della Chiesa e dove Gesù mangiò l'ultima cena con i suoi e dove apparve risorto per 40 giorni, e da dove partì per salire al cielo, e dove inviò lo Spirito Santo, e lì eh, la Chiesa praticamente ogni missione parte da lì e porta lì: a celebrare questa Eucaristia, a sperimentare il risorto, a ricevere lo Spirito e a vivere insieme. E già lì al Cenacolo si era posto il problema subito attraverso Antiochia e di come fare con i pagani, perché in primi tempi si sono interessati solo dai giudei anche Pietro. Pietro ha dovuto essere convertito da un pagano al cristianesimo, Cornelio, a Cesarea, da dove sono partiti per andare a Gerusalemme. Ed è stata difficilissima la conversione di Pietro, e non è mai avvenuta del tutto capire che Dio ci precede già là dove noi non vogliamo che sia, perché quello è diverso da noi. Non è bravo come noi, non ha le nostre regole, non ha le nostre consuetudini, le nostre sacrosante leggi.
0: Qui si ripropone la questione che si era posta nel cosiddetto primo concilio di Gerusalemme. Infatti eh, Paolo racconta tutto quello che Dio aveva fatto nelle Nazioni per mezzo del suo servizio, e le racconta ad una ad una, con precisione. Allora Luca fa una specie di arco narrativo, dal capitolo 15, dove ci presenta questa assemblea in cui eh, si pone sul piatto, sulla discussione, ma eh, chi si converte deve farsi circoncidere? Cosa chiediamo a chi vuole seguire la via, perché i primi cristiani così eh, chiamavano la loro sequela, la loro appartenenza a Cristo, la via ecco, chi vuole seguire la via, eh, cosa deve fare e allora lì decisero che non era necessaria la circoncisione eh, anche più, più avanti lo leggeremo astenersi dalle carni molate agli idoli dal, dalle carni eh, soffocate quindi che non, non, dove non, c'è, non è uscito tutto il sangue e, eh, e dall'impudicizia Ecco, questo era sufficiente secondo eh, primi, questa prima assemblea. No? E allora qui Luca fa un arco narrativo in cui da quella prima assemblea poi ci mostra come Paolo è andato in giro per tutta l'Asia, per la Grecia, eh, a evangelizzare e qui potremmo anche riflettere sul fatto che rispetto a quelle prescrizioni sulla carne immolata agli idoli dà delle, delle prescrizioni che poi magari esaminiamo, e adesso ecco che, che ritorna. E questa seconda assemblea però, ehm, così appunto si diceva di qualche reticenza di Luca, eh, n- qui dice che glorificavano i Dio sentendo quello che diceva Paolo, però poi leggendo più avanti gli dicono anche, però è anche vero che eh, sentiamo dire, molti hanno sentito dire che tu non insegni eh, di seguire la tradizione. Allora eh, c'è un po' appunto questo eh, ritorno di Paolo che è comunque problematico, eh, sì avevano in qualche modo eh, mh, deciso cosa fare, E però, di fronte poi all'evidenza di quello che era successo, grazie alla predicazione di Paolo, alla conversione, questa Chiesa di Gerusalemme, insomma, qualche ripensamento, qualche dubbio ce l'ha, qualche domanda la pone, e allora, ecco, sembra, sì, è un'assemblea che ascolta Paolo, ma sembra anche un pochino anche un pochino un tribunale, insomma un, eh, fare il punto, vedere se effettivamente poi quelle decisioni erano state prese, valide, se Paolo le aveva seguite, fino a che punto. C'è un po' la questione se veramente eh, con l'Apostolo Paolo e il suo modo di evangelizzare ci possa essere comunione no? se, se, se davvero potevano sentirsi in comunione visto che loro invece a Gerusalemme erano rimasti in un contesto fondamentalmente ebraico con il quale la chiesa di Giacomo era in, in pace ma la presenza di Paolo eh, solleva qualche problema
1: io mi chiedo anche con che animo Paolo andasse a Gerusalemme innanzitutto prima fa una sosta fuori dal Nasone anche lui uno di Cipro primo cristiano però aperto a tutti poi si ferma al Cenacolo a consolarsi un po' Mm. trovando la prima comunità un po' più aperta e lì si è stato accolto con gioia e poi come andava il giorno dopo ha il coraggio di andare da Giacomo Nel contempo a questo viaggio, più o meno in questo contesto, scrive la lettera ai Romani, perché aveva già progettato il viaggio a Roma, lo farà in modo diverso, e dice «Vi esorto ai Romani, che non conosceva, a lottare con me nelle preghiere che rivolgete a Dio per me, che io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio della colletta a Gerusalemme, ai cristiani, sia gradito a quella comunità». E qui Luca tace tutto su questo, vuol dire che in fondo non era gradito che arrivasse Paolo, perché quando arriva Paolo crea sempre casini, insomma. Gerusalemme è vissuta in pace quando lui se n'è andato. E Giuda si era già staccato, ricordate quando Pietro è stato liberato di prigione, va al Cenacolo, bussa e pensano che sia un fantasma o lo spirito di Pietro, e lui neanche entra perché sennò vanno al Cenacolo e prendono prigionieri anche gli altri, scompare la sua figura, poi per riapparire al concilio di Gerusalemme, e dice, e dite a Giacomo, che non abita più lì, che io sono altrove. Quindi Giacomo si era già separato per vivere un po' più in pace dalla dalla prima comunità, anche per motivi logistici, ma anche di opportunità, anche per rispettare le differenze, insomma. Ma il problema è come stare insieme nelle differenze, finché si sta separati, va bene. E la differenza è sempre un confine, è il mio limite, la mia cultura, le mie capacità. E il mio confine è il luogo dove arrivo con un altro confine, che è l'altro. Allora lì eh, c'è il contatto, che può essere lo scontro di uno che cerca di mangiare l'altro, così siamo simili è il tentativo di tutte le religioni di mangiare le persone, di tutti i movimenti, di ridurli tutti a norma secondo gli slogan del capo e del leader <ride> e anche di ridurre tutti i bravi cristiani, tutti secondo la mia idea e invece no, sono diversi e qui per rispettare la diversità anche si separano ma è molto facile star separati come essere in comunione nella diversità e nel rispetto della diversità lì prima di tutto devono cadere tanti tabù e ci vuol pazienza i tabù alimentari sono gli ultimi a essere superati l'ho già detto più volte se il santo re Davide invece di aver semplicemente fatto adulterio ucciso il marito di quella a tradimento fatto di tutti i colori avesse mangiato un, una costina di cinghiale non sarebbe più apparso nella Bibbia invece il santo profeta Davide che prega con la nostra bocca tutti i giorni pur avendone fatte di tutti i colori tanto per dire come i principi negoziabili sono le cose più banali mentre l'unica cosa banale è non mangiare l'altro è l'unico principio che conosce Dio è mangiare con l'altro poi il modo cercherai di farlo come puoi e se sei un po' debole di cultura allora avrai i tuoi tabù di più o di meno le tue allergie, ognuno ha le sue però non confondiamo le nostre allergie con la volontà di Dio sì, poi passa anche di lì perché Dio ti rispetta però non imponiamole alle altre come quelli che ti impongono la loro dieta perché loro sono celiaci va bene, a te va bene così, a me no mi piace la torta come e Andato da Giacomo il giorno dopo essersi ricaricato, e proprio gli fanno un processo, tutti gli anziani. Li saluta, gli spiega tutto e loro glorificando Dio credo a denti stretti ma subito
0: c'è la risposta. Cosa dice Giacomo? E dissero a lui «Vedi, fratello, quante decine di migliaia sono fra i giudei quelli che hanno creduto e sono tutti zelanti della legge ma sono stati informati di te» che insegna apostasia da Mosè ai giudei sparsi tra le nazioni, dicendo di non circoncidere i loro figli e di non camminare secondo le usanze.
1: Ecco, qui gli presentano le decine di migliaia, le miriadi di giudei che hanno creduto e sono tutti zelanti della legge, ed è giusto. Per questo zelo si escludono gli altri. Anche Paolo era zelante della legge. Per loro non è problema, vivono così e quindi gli va bene. Però sono stati informati da te che insegni apostasia da Mosè.
0: È vero e non è vero. Sì. È interessante che Paolo racconta con precisione ad una ad una le cose che Dio aveva compiuto per mezzo del suo servizio. E quindi Paolo racconta una storia e cerca di mostrare alla Chiesa di Gerusalemme e a questi anziani che Dio ha operato in quella storia al di là del fatto che, ci siano state, che siano state rispettate certe prescrizioni oppure no le persone si sono convertite hanno creduto hanno aderito alla via invece la risposta di questa chiesa di questi anziani è su una questione di principio eh, ma tu però non hai insegnato a rispettare le usanze e la tradizione di Mosè Quindi, eh, sembra un po' un dialogo tra sordi tra, sono proprio su due piani forse inconciliabili e eh, chi, chi perde alla fine?
1: Eh, ricordate Pietro che ancora prima che faccia il discorso a Cornelio e prima che li battezza e prima che si convertono scende lo Spirito Santo su di loro come noi senza battesimo senza annuncio Mentre parlava, almeno l'avesse lasciato finire di parlare, se fossero... Niente, così come sono, è sceso lo Spirito Santo su di loro come noi, questo è uno scandalo. Ma Dio è scandaloso, è così. Era per convertire Pietro agli altri, il problema non è convertirsi a Dio, ognuno se lo immagina come crede e lo manipola come vuole, è convertirsi agli altri, mica a Dio. A Dio è facile, tollera tutti, (ride) tollera anche me, quindi e convertirsi all'altro, che è diverso da me, e fare della diversità, del confine, non il luogo dove invadi l'altro e lo mangi, ma il luogo di comunione, di alterità, e allora nasce Dio sulla Terra, perché Dio è amore e comunione, e la prima immagine di Dio è esattamente maschio e femmina, non perché Dio sia maschio o femmina, nell'uno o nell'altro, ma il limite messo insieme diventa comunione è quella l'immagine di Dio dell'infinito nasce Dio sulla terra dove c'è l'amore e l'amore è nell'accettazione dell'altro accettando l'altro accetto me e accetto Dio che è padre di tutti e due quindi l'unica legge è questa chi osserva questo ha compiuto tutta la legge di Dio l'amore è la sinistra ma questo è già per l'Antico Testamento in fondo Ma
0: appunto perché qui. Va a capirlo,
1: va contro le mie persuasioni pratiche.
0: Sì, ma perché qui poi in fondo la questione che pongono gli anziani e la Chiesa di Gerusalemme è un po' quella proprio dell'identità, allora laddove c'è un'alterità che va riconosciuta, accolta, eh, accompagnata, eh, rispettata. Eh, invece qui c'è la questione ti posso riconoscere se tu sei uguale a me se tu rispetti le stesse tradizioni le stesse usanze e infatti questa chiesa di Gerusalemme era riconosciuta dagli ebrei era in pace con gli ebrei perché in qualche modo era rimasta un po' dentro quelle tradizioni o perlomeno non era certamente così come Paolo che invece in un contesto completamente diverso un contesto pagano aveva dovuto in qualche modo capire dove lo spirito eh, suscitava eh, la Chiesa al di là delle tradizioni, al di là delle usanze che non, erano, non potevano essere quelle eh, ebraiche e in fondo alla fine oggi guardando alla storia possiamo riconoscere ed essere grati a Paolo perché in fondo se il cristianesimo non è rimasto una sorta di eresia all'interno dell'ebraismo se non ha assunto quelle forme è proprio perché c'è stato chi come lui ha avuto il coraggio in qualche modo di di opporsi, di dire guardate che che non è così poi c'è una cosa da dire che che Paolo non è è un contestatore non è uno che eh, non si renda conto delle situazioni perché infatti eh, aveva fatto anche circoncidere Timoteo E e qui, in questa circostanza, non è che va contro quello che poi gli gli chiederanno di fare, cioè Paolo sa capire qual è la circostanza e che cosa lo Spirito chiede in quella circostanza, no? E quindi è davvero in sintonia con lo Spirito E, e perciò che anche abbiamo voluto cominciare rileggendo quel brano della lettera ai Galati, è uno libero è uno che ha veramente incarnato la libertà che Cristo ci ha conquistato con la sua morte e la sua resurrezione e vive di quella libertà, quindi non è uno che si irrigidisce, ecco, a differenza un po' di questi anziani, no? un po' eh, preoccupati dell'identità, dell'immagine della tradizione Eh, lui no, eh, riesce a capire in questa circostanza in effetti non è che sta lì, lui poteva tranquillamente vantare i successi che aveva avuto e dire guardate che mentre voi stavate qui tranquilli a continuare le vostre preghiere e le vostre cose insomma penso che un po' di chiese in giro per il mondo sono nate grazie a me e quindi adesso vi dico io come funziona, non siete voi a dirmi quello che devo fare e invece no, capisce che in questa situazione i suoi interlocutori non ce la fanno ecco, allora è capace di adattarsi, di adeguarsi no?
1: è bello il principio di Paolo che si fa giudeo con i giudei pagano con i pagani, barbaro con i barbe, greco coi greci barbe. cosa vuol dire? Non me ne importa niente, tutte le quelle che voi ponete come assolute sono tutti relativi, se sono utili usateli, se non sono utili buttateli, se no diventa idolatria, ma è il problema di sempre no? che sono zelanti della legge, insegnano l'apostasia delle tradizioni, non circoncidere, non ci sono più le sante usanze passate, meno male, le sante usanze passate erano di bruciare chi non la pensava come noi, per esempio. Per esempio non è una grande santa usanza Gesù lo brucieremo subito se viene in chiesa quindi bisogna stare attenti davvero che il principio di libertà va mantenuto poi dopo avrò il mio stile di vita quello che mi va bene a me e faccio come i gesuiti se sono in Cina faccio il cinese se sono in India farò l'indiano e se sono a Roma farò finta di essere romano (ride) a Roma sanno tutti fingere bene pur di avere il potere. Ecco, capite allora che far consistere la propria identità, non in ciò che siamo, figli di Dio e fratelli di tutti, ma nelle proprie usanze è segno di debolezza. Mentale, soprattutto. Poi le rispetto perché sono tutte rispettabilissime. Magari volute da Dio come la circoncisione. Però non serve, perché Dio non si ripete mai, Dio è sempre nuovo e porta avanti il mondo e il suo intento è essere tutto in tutti ed è tutto in tutti essendo lui amore tra padre e figlio quando tutti amiamo Dio come padre e diventiamo figli che amano i fratelli. Questo è il compimento della promessa fatta ad Abramo, il resto è tutto per preparazione. Quel che dice nei Romani: La legge si compie in Cristo, basta, non va oltre, è già compiuta. Eppure Paolo si adatta, come dicevi, alle circostanze nuove senza contraddire nulla, anche le richieste che gli fanno, vediamo. Andiamo avanti, se vediamo, no, non
0: finiamo. Sì. Che c'è da fare dunque? Comunque udranno che sei venuto. Fa dunque questo che ti diciamo. Ci sono quattro uomini fra noi che hanno su di sé un voto. Prendili con te e purificati con loro, e paga per loro perché si radano il capo e conosceranno tutti che delle cose di cui sono stati informati su di te non c'è niente, ma che procedi anche tu custodendo la legge. Ora, riguardo alle nazioni che hanno creduto, noi inviamo un documento avendo giudicato di guardarsi dalla carne immolata agli idoli e dal sangue e dalla carne soffocata e dall'impudicizia. Ecco,
1: vedete, senza mezzi termini, gli ordina cosa fare. E dice, guarda, fai questo, abbiamo quattro che hanno fatto un voto e tu prendili con te, paga per loro anche la rasatura e poi pagherai ancora e vai nel Tempio e conosceranno tutti che tu sei un pio giudeo. Non vai contro la legge. Paolo tranquillamente va anche contro perché quella legge non è necessaria, però va incontro ai fratelli osservando quella legge, perché per loro è importante, cioè se è per questo di che ci vado.
0: Infatti nella lettera ai Romani aveva anche detto, noi che siamo i forti non dobbiamo, eh, dobbiamo rispettare i deboli, se qualcuno eh, ha problemi a mangiare la carne molata agli idoli va bene, io vi dico che non c'è problema, però, nello stesso tempo, mi rendo conto che per qualcuno può essere una difficoltà e lui la rispetta. E forse un po' questo il criterio che e adotta Non la
1: mangerò in eterno, anche se posso mangiarla, però lo afferma che può mangiarla. Però, esatto. Perché l'ignoranza non giova.
0: E sicuramente l'avrà anche mangiata qualche volta. Per sì, se lo dice. Sì, se lo dice. <ride> ecco.
1: ecco, e capite che sono, è un cantiere sempre aperto, perché le tradizioni si formano in modo incredibile c'erano dei monaci eh, tibetani facciamo, dai, che pregavano ma avevano un gatto e prima della preghiera il gatto disturbava e il maestro dice legate il gatto allora legano il gatto sempre prima della preghiera fuori poi morto il maestro legano ancora il gatto morto il gatto comprano il gatto da legare perché se no non si può pregare se la tradizione è che bisogna avere il gatto per pregare bisogna comprare il gatto è sana tradizione eh sì. normalmente nascono così le tradizioni che è anche comodo avere il gatto per i topi e poi legarlo però insomma va bene Ecco, i, i principi negoziabili sono spesso su questa linea perché l'unica cosa in è che l'altro è mio fratello e va rispettato quello che fa Paolo appunto anche se non capite faccio qualche dita Sì,
0: poi penso ormai Paolo e aveva... pensa
1: che l'altro mandandolo al Tempio mica imbecille Giacomo lo fa fuori Paolo già hanno tentato prima di farlo fuori e lo tenteranno sì. dopo e di fatti è così Dico: ma com'è così sprovveduto? Probabilmente non ci ha neanche pensato Giacomo, perché ognuno ragiona con la sua testa, col suo piccolo mondo e dice così non si scandalizzano i miei,
0: che l'altro vada.
1: Neanche ha pensato che, che è stata la causa della morte
0: sì. di sì. <ride> È vero però diciamo anche da parte di Paolo no. l'aveva detto so che mi attendono catene e tribolazioni sì, dai, fratelli, dai fratelli e in cui è un po' anche Gesù tante volte era fuggito avevano cercato di lapidarlo eccetera poi all'ultimo momento quando ha capito che quello era il modo di amare fino alla fine si è consegnato e Paolo probabilmente un po' è questo che fa
1: è bello proprio eh, è mandato al macello il suo superiore locale <ride> bravo Giacomo per osservare le sue regole che va benissimo eh? Dico, però stiamo attenti e Dio che conosce il cuore degli uomini permette tutte le nostre scempiaggine perché alla fine fa il suo disegno che parlo sarà come Gesù lasciato solo essendo solo è il testimone assoluto che chi fa il bene paga per tutti cioè diventa l'icona di Cristo vivente proprio grazie a Giacomo tradito dai suoi in fondo senza cattiveria eh? È brutto è brutto il male che si fa per fessaggine per cattiveria va sempre bene ci si converte da quello mai, da quello che si fa fin di bene andiamo avanti
0: allora Paolo il giorno seguente, presi con sé gli uomini e purificato con loro, entrava nel Tempio, notificando il compimento dei giorni della purificazione quando sarebbe stata portata per ciascuno di loro l'offerta. Ora, quando i sette giorni stavano per terminare, i giudei, venuti dall'Asia, avendolo visto nel Tempio, sobbillarono tutta la folla e misero su di lui le mani gridando «Uomini israeliti, aiuto!» Costui è l'uomo che insegna a tutti, dappertutto, contro il popolo e la legge e questo luogo.
1: Sono le stesse accuse più o meno di Gesù? Sì. Sono false e sono vere, dipende da come si sì. intendono.
0: Ma poi qui c'è anche un'abilità di Luca e anche di altri evangelisti che in qualche modo mettono in bocca gli avversari la testimonianza della fede di Paolo, perché qui dicono che lui ovunque, dappertutto da, da, da e sempre ha, eh, ha testimoniato, a, mh, dunque, che ha insegnato contro il popolo la legge e questo luogo, quindi, in qualche modo, confermano che Paolo nella sua predicazione era andato oltre le prescrizioni rituali e e tutte le altre cose che facevano parte della tradizione e che poi diventano appunto uno dei punti fermi del del cristianesimo, Eh, andare oltre, in Cristo non c'è più né giudeo né greco.
1: Se non si rompono le tradizioni ammazziamo gli uomini in nome delle nostre tradizioni e più sono sacrosante più sono omicide. Le guerre, le guerre sante, le guerre di religione, infatti, è più strage delle guerre mondiali. E ancora adesso è così. Perché si prende Dio come principio discriminante, la mia immagine di Dio. Mentre Dio è padre di tutti, quando lo capiremo? E il padre vuole solo che i figli si amino. E come Adamo in qualche modo uccise il padre, no? Non si riconosce volle prendere il posto di Dio, così i suoi figli uccidono i fratelli in nome di Dio. O in nome dell'Io, comunque non importa. Ma cioè, Comunque c'è questo istinto omicida di non accettare l'altro come altro. Vuol dire che io non ho nessuna identità, perché la mia identità è la mia relazione dell'altro con me. E se io nego la relazione, sono imbalsamato, sono già morto. E tutte le relazioni diventano antropofagiche. Mangio l'altro per assimilarlo a me, ce cioè lo ammazzo in fondo. E anch'io sono già morto perché la mia intelligenza è già spenta. Funziona come macchinetta per fabbricare, non so io, eh, per reduplicare se stesso. Cioè ideologia pura e violenta. E capite che il tema è sempre attuale, sempre attuale.
0: Infatti c'è anche un'altra cosa da notare, che quelli che chiedono di eh, lapidare, di uccidere Paolo, sono i giudei venuti dall'Asia, quindi erano quei giudei ellenisti intransigenti, cioè erano proprio quelli che Paolo aveva stigmatizzato quelli che appunto nella lettera ai Galati dice beh, ma se volete rispettare la legge rispettatela fino in fondo fatevelo tagliare tutto cioè, eh, erano quelli lì ed è interessante come eh, e a volte proprio i convertiti Eh, Non sono tanto i i giudei, diciamo, eh, gli ebrei osservanti, ma i giudei ellenisti, quelli quelli poi convertiti eh, e spesso succede che le persone che eh, entrano a a far parte di un gruppo, che si convertono, poi diventano quelli più intransigenti, erano talmente tanto eh, eh, lontani contro che poi acquisita un'identità la difendono a denti stretti e su questo si potrebbero fare tantissimi esempi non solo in ambito religioso ma anche politico Eh, è una caratteristica forse proprio eh, umana cercare quello di di difendere la propria identità quello che si è acquisito, quello che che io sono diventato, se poi siamo tutti uguali io che fine faccio e invece eh, in in Cristo appunto non c'è più giudeo né né greco non c'è schiavo né libero ma tutti siamo uno in Cristo Gesù è proprio quell'alterità non la massificazione ma eh, è l'alterità che ci ci salva è
1: bello perché proprio così allora siamo tutti diversi davvero se no siamo tutti omologati siamo tutti imbecilli e basta siamo dei replicanti come le persone piede vuote mediamente dei vari movimenti, che Dio ce ne liberi e ecco, che dobbiamo usare la ragione, il buonsenso, il discernimento, vedere la situazione, aprirsi a tutti, mica chiudersi nei movimenti o una retica. Io sarei subito dai Gesuiti se i Gesuiti fossero così, che a differenza dei movimenti gli ordini religiosi erano fatti per servire tutti perché gli altri fossero se stessi non per aumentare il movimento e avere il potere, scusate e questo è un piccolo tumore nella Chiesa che diventa anche un grande tumore perché anche la Chiesa può puntare al potere se non stiamo attenti perché sono tutti uguali andiamo avanti il testo vedete ha dentro molte reticenze che fanno pensare molto
0: Avevano infatti visto Trofimo l'Efesino in città con lui e pensavano che Paolo l'avesse condotto nel Tempio e l'intera città si mosse e ci fu un concorso di popolo e preso Paolo lo trascinavano fuori dal Tempio e subito furono chiuse le porte. Ecco, qui il punto è proprio questo, cioè... Perché loro, qual è diciamo, il capo d'accusa? Cos'è che scatena un po', al di là del fatto che avevano già deciso di farlo fuori, perché anche con Gesù è stato così, ma cos'è che eh, li spinge, cos'è che dà la miccia, che fa accendere questa miccia anche nel popolo? Il fatto che avevano visto Trofimo, l'Efesino che è è quindi un pagano che era stato con Paolo. Questo Trofimo aveva seguito Paolo dopo che c'era stato il tumulto a Efeso. Era andato con lui nel viaggio, allora avevano visto che c'era Trofimo e pensavano che Paolo l'avesse fatto entrare nel Tempio, perché sapete che nel Tempio c'era una zona dove potevano accedere i pagani, poi c'era una balaustra e al di là di questa balaustra potevano entrare solo gli ebrei. Su questa balaustra c'erano delle delle scritte con delle minacce di morte a chi pagano avesse osato superare quella balaustra. Ecco, allora pensavano che Paolo avesse introdotto questo pagano, quindi aveva eh, profanato il Tempio, e per questo era reo di morte. Allora capite che qui il problema non è la vita o la morte di un uomo, ma la purezza o no del Tempio? E siamo fuori, eh? Non, non ci siamo così
1: e poi una cosa hanno visto quel che non c'era perché uno vede le proprie idee se me con Paolo è chiaro che Paolo l'ha messo nel Tempio invece non l'aveva messo nel Tempio quindi è bello vedere come uno vede quello che ha in testa
0: sì.
1: anche Giacomo eh. vede quello che ha in testa sì. anch'io per stare attento a aver meno cosa in testa e guardare con gli occhi cosa c'è meglio
0: sì. e poi in qualche modo Paolo aveva Oddio, non è che avesse introdotto i pagani nel Tempio perché il Tempio per lui non esisteva più però in qualche modo li aveva introdotti alla fede quindi eh, questo gesto fisico Paolo l'aveva compiuto in una forma spirituale eh, nel senso vero eh, secondo la volontà di Dio Eh, a me viene in mente uno degli ultimi capitoli dell'Apocalisse il capitolo 20 la Gerusalemme celeste che scende dal cielo non ce l'ha il Tempio il veggente dell'Apocalisse dice, e non ho visto il Tempio, a parte il fatto che quando Luca scrive è stato distrutto dai, dai romani, quindi anche fisicamente non c'è più, ma nella Gerusalemme Celeste il Tempio non c'è più, non c'è più bisogno di un Tempio, è tutta la città santa, e ci sono dentro tutti. E il Tempio è ciascuno di noi. E perché il Tempio siamo noi, certo.
1: Adesso andiamo un po' più diretti, così finiamo il testo.
0: Mentre cercavano di ucciderlo, salì la notizia al tribuno della corte che l'intera Gerusalemme era in subbuglio. Egli subito, presi con sé dei soldati e il centurione, corse giù da loro. Ora essi, visto il tribuno e i soldati, cessarono di percuotere Paolo. Allora, avvicinatosi il tribuno, lo prese e ordinò di legarlo con due catene, e domandò chi fosse e cosa avesse fatto ma tra la folla chi urlava una cosa e chi un'altra. Non potendo lui conoscere nulla di certo per il tumulto, ordinò che fosse condotto nella fortezza. Ma quando fu sulla scalinata accadde che fu portato dai soldati a causa della violenza della folla. Lo seguiva infatti la moltitudine del popolo gridando a morte.
1: E tra l'altro è trascinato fuori dal tempio e ha chiuso le porte per ammazzarlo sul posto fuori dal Tempio perché dentro non si può quindi bisogna mantenere la purità legale la purità. non purità. contaminare il Tempio no. ammazzare l'altro con squiglie ed è bello che chiudono le porte del Tempio colui che ha aperto le porte del Tempio a tutti i popoli è bello questa porta chiusa sì. che è la fine del Tempio perché il Tempio ormai tutto il mondo è per Paolo e cercano di ucciderlo ormai cioè, Cominciano a rinciarlo, sì, sì, cominciano. a malmenarlo, a strattonarlo, a percuoterlo, tutto in sobbulio e sono dal tempio che sta giù in basso e la torre Pretoria sta in alto e sentono il rumore, allora interviene,
0: prego. Eh sì, interviene il tribuno eh, perché appunto eh, i romani eh, la loro diciamo, missione diciamo così principale, dal punto di vista politico, il loro punto principale era mantenere la pace. Il giudaismo era una religione lecita, eh, si poteva praticare, l'importante per i romani è che queste pratiche non creassero tumulti, disordini, allora loro intervenivano sempre. Poi comunque i giudei i popoli sottomessi non avevano il potere di, uccid- decidere di uccidere una persona o no, eh, anche con Gesù è stato lo stesso, si sono dovuti rivolgere a Pilato e chiedere diciamo, l'autorizzazione per metterlo a morte. Qui è un po' diverso perché se non fossero intervenuti probabilmente eh, sarebbero arrivati fino in fondo perché ormai avevano deciso di farlo fuori e quindi Luca ci mostra come eh, attraverso in fondo dei pagani viene eh, almeno temporaneamente la salvezza di Paolo, cioè Paolo poi si potrà appellare a Roma e quindi avere un processo e la sua vicenda continuerà ad andare avanti però questo appunto non avviene eh, per, i, per i giudei eh, che non lo riconoscono più, e Paolo veniva da lì, Paolo era, lo dice, era eh, zelante eh, come fariseo, però qui eh, ormai diciamo, lui è davvero assimilato al Signore eh, e, e, e Luca, appunto, come abbiamo già detto diverse volte, Luca ci mostra proprio come questa vicenda conclusiva di Paolo ripercorre quella che è la passione del Signore e Paolo resta
1: incatenato per lungo tempo, prima a Gerusalemme e poi eh sì. per due anni e mezzo agli arresti domiciliari a Roma e, ed è bello vedere che fondo il suo viaggio a Roma è come il viaggio di Gesù a Gerusalemme che hanno già deciso di ucciderlo prima che parta cioè, a Cafarna ho già il primo miracolo che fa dove parla e dice ti sono rimessi i tuoi peccati dicono bestemmia, quindi va ucciso sì. e lui, lo sa. E lui lo, e sa. lo sa eppure ha tempo per fare tutto ciò che deve fare, quindi c'è sempre il tempo per fare quel che c'è da fare non c'è né di più né di meno e si può fare sempre tutto e l'ipoteca della morte ti rende più vivo Perché non lo puoi buttare via il tempo. Infatti Gesù era sotto pressione fin dall'inizio, volevano farlo fuori, ha fatto in tempo a far tutto. Così anche Paolo adesso, in catene, ma il Vangelo non è incatenato, lo porterà fino a Roma e dappertutto. E poi a Roma stessa, come vedremo, sarà un centro di diffusione universale, proprio mentre era in catene. Sì, e qui vedete Paolo è totalmente solo, non si dice che i suoi sono intervenuti, che Giacomo non è intervenuto, lo dirà lui stesso che è stato abbandonato da tutti anche nel processo a Roma, quindi anche lì valeva la stessa cosa. Cioè, lui che ha cercato la comunione con tutti è scartato da tutti, quasi ucciso dai suoi diciamo pure. Sì, l'ha mandato allo sbaraglio, e potevamo pur sapere cosa capitava, cioè hanno provocato un incidente sì. quasi, cioè, perché se Paolo va via stiamo in pace anche noi,
0: e infatti Luca implicitamente, ci sì. cioè,
1: infatti... sono molte cose implicite qui dentro, che. Sì. 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 Okay.
0: Infatti Luca lascia in sospeso la questione della colletta, perché Paolo era andato poi in particolare per portare la colletta e questo poteva in qualche modo essere imbarazzante, probabilmente una parte dei soldi l'ha usata per pagare il sacrificio in eh, riscatto del voto che era stato fatto, Eh, però non si dice che la Chiesa di Gerusalemme accetta questa colletta o che Paolo gliela consegna, quindi... Questo lascia appunto pensare che o non era così bene accetta o comunque c'era una frizione, c'era qualcosa, una tensione che poi si eh, sviluppa e si manifesta in questo arresto e in tutto quello che verrà dopo.
1: Qui vedete eh, che Paolo ormai è assimilato al Signore, a contro tutti. La violenza della folla, gridano a morte... E intanto vive ancora a lungo. E il tempo è sempre giusto quello che c'è per fare ciò che c'è da fare. E non c'è nulla che lo impedisce,
0: neanche le catene. Bene, direi che per stasera la la lezione, almeno la parte nostra, si conclude qui. Come sempre, adesso c'è del tempo per chi vuole così, condividere qualche risonanza dalla lettura o se avete delle domande. Chi vuole alza la mano, gli do il microfono e condivideremo insieme.
2: i limiti della mia comprensione questo comportamento di Paolo non sembra secondo lei non sia un po scendere in compromesso nel senso che la salvezza è un dono, ci viene dalla
1: no, scusa, eh, non è così di sicuro. Perché Paolo è molto chiaro, perché in tutti gli altri testi, anche qui, lui accondiscende agli altri perché sono un po' è inutile contraddirli, per amore verso l'altro. Però se Giacomo avesse detto che la salvezza viene da quelle cose, lì gli avrebbe risponde, risposto, tagliatelo tutto.
2: Ho capito. Sì, perché quello era,
1: era già un documento scritto che aveva letto anche Giacomo la lettera ai Galati
2: Grazie.
1: ed è proprio molto netto e deciso su questo
2: Grazie.
1: sulle questioni di principio però nella prassi ci si adatta perché uno che vuole osservare i principi anche giusti taglia la testa per i principi giusti no, Paolo non lo fa ci rimette la testa a lui perché il principio più giusto è non tagliare la testa all'altro cioè la misericordia se quando ho ragione taglio la testa all'altro allora tanto meglio aver, to- aver torto almeno sono più modesto e lui però afferma la verità lo stesso, dice non sono tenuto a farlo io mangio anche la carne immolata agli idoli perché gli idoli non ci sono però non mangerò carne in eterno se con questo con la mia scienza che so che è giusta, scandalizzo un mio fratello e perdo un fratello che non ha tanta scienza, quindi è il rispetto dell'altro proprio come legge suprema della libertà Cosa difficile da capire, o oh no? Grazie. Eh, 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 grazie. Eh. Eh,
0: Sivano, quello che hai precisato tu adesso, che hai puntualizzato. Potrebbe essere la base del lavoro del sinodo o l'intento di una parte delle persone che hanno lavorato per l'apertura della Chiesa nel futuro alle novità che si presentano
2: tra i credenti? Sono stata chiara?
1: Sì. Beh, e faccio un passo indietro. Il primo concilio della Chiesa, quello di Gerusalemme, è stato per aprire l'accesso alla fede a tutti, al cristianesimo a tutti. Poi tutti gli altri concili, quasi, invece, sono stati per porre delle siepi, soprattutto quelli organizzati dall'imperatore, quando eh, il cristianesimo ha sostituito la religione di Stato. Spirito contrario, il primo concilio che ha ripreso lo stile del primissimo è stato il Vaticano II che ha fatto nessuna condanna ed ha aggiornato. Il tema dell'aggiornamento è come l'aggiornamento del computer, va fatto ogni giorno anche più volte. Che è una parola geniale, la parola di Papa Giovanni, l'aggiornamento. Sempre una piccola cosetta. Invece vuol dire che Dio è sempre nuovo, non è mai stantio. Come la sorgente è sempre acqua nuova, se non l'anno è sorgente. Come la vita è sempre nuova, se non è morta. E noi scambiamo la morte con la vita, con le nostre regole, come se le nostre regole fossero la vita, le nostre idee, anche giuste, eh? invece no. Anche parlo, sì, le mie idee sono giuste, eh? lo affermo, ma faccio anche il contrario, non mangio più carne piuttosto che far del male a te, che non capisci questo. Non so se è chiaro. E anche adesso in questo sinodo si è avviato un processo di questo tipo appunto di aggiornamento come ha detto giustamente il Vescovo di Roma che Dio è nuovo sempre ogni giorno quindi dobbiamo aprirgli occhi al di là di quello che ritengo stabilito sacrosanto che può essere anche giusto stabilito e sacrosanto come la circoncisione e come tutta la legge ma questo aiuta davvero l'altro o interpreta davvero quella libertà che dobbiamo avere e quella misericordia che dobbiamo avere perché è chiaro che il matrimonio non si deve rompere e se si rompe si sa che è un guaio ma se sei rotto cosa fai? è chiaro che non bisogna il terzo piano ma se uno si salva cos'è? gli spari? no, lo curi Non so se è chiaro quindi non basta avere i principi Dio non ha principi, l'unico principio è come salvare l'uomo perduto, è il principio della misericordia e del perdono, come nelle nostre relazioni, se ci basiamo sui principi per stare insieme, ci ci ammazziamo, si sta insieme perché ci si perdona o no? Non perché non si sgarra, ogni sgarro si taglia i garretti a uno. E invece no, stiamo insieme come luogo del perdono e della misericordia e allora si va avanti se no facciamo una piccola setta di farisei unculi ma è difficile da capire questo perché le idee chiare ti danno sicurezza due più due fa quattro no? però se prendi due conigli e due coniglie non fa quattro fa anche quaranta conigli quindi la realtà è diversa dalla matematica, che è precisa. Basandosi sui principi, Giacomo ha mandato lo sbaraglio Paolo, per esempio... Sapendolo o non sapendolo non mi interessa.
2: Ciao Silvano, io volevo esprimere quello che è il mio personale disagio e il mio dilemma riguardo ai tre temi caldi del sinodo. Mi spiego in breve. Alla,
1: scusa, non l'ho sentito.
2: Volevo esprimere il il, il mio disagio e anche il mio dilemma rispetto a quelli che sono stati i tre temi caldi del sinodo quello su cui non si è raggiunta la maggioranza. Cioè io da quando ho aderito alla fede della Chiesa, dal 2000 circa, in ogni sede, in ogni luogo, ho sempre difeso ciò che la Chiesa mi ha insegnato. Ok? Allora, cosa cosa mi accadrebbe? Parlo proprio personalmente. Se eh, eh, queste aperture l'anno prossimo sarebbero accorte, diciamo, nei padri sinodali, io, cioè o io, la Chiesa, mi si direbbe, ha sbagliato, anzi da madre sarebbe matrigna.
1: Scusa, cioè, io non no capisco parli di troppe parole.
2: Ah. <ride> ah, allora, no, cosa è... Se la Chiesa cambia atteggiamento. Se la Chiesa
1: dica... cambia atteggiamento, per fortuna lo cambierà.
2: No, non lo sì. vediamo. Se, 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 che vuol dire è che la Chiesa che da, da madre si trasforma in matrigna, che per tanti secoli ha fatto soffrire in mano tante persone che Beh, si sono oh, in questa situazione è una
1: novità questa? ti meravigli?
2: non è una novità
1: scusa, e vuoi continuare a farlo?
2: questi non sono usanze e tradizioni no ma tradizioni scusa tanti è questo che mi lascia basito no
1: non è vero perché il male c'è lo si fa è il luogo del perdono ma per questo la chiesa l'ha sempre detto E poi dopo facciamo quel che possiamo. Purtroppo c'è gente molto ottusa che confonde le leggi con la Chiesa. La Chiesa non è una legge. Si informi almeno su Cristo che è stato ucciso in nome della legge. Si informi sul Vangelo che è tutto impernato sulla misericordia, sul perdono e sulla riconciliazione. Cominci a vedere i testi fondanti del cristianesimo. Non quelle quattro idee che si sono inventate per controllare la gente. È vero che Gesù ha proposto il matrimonio indissolubile. Se si rompe cosa fai? Uccidi le persone? La Chiesa dei primi sei secoli, per esempio, faceva già come si vuole fare adesso. Comunque lascia perdere. Non voglio entrare in polemiche perché sono... è questione proprio di mentalità. Uno vuole le certezze, e con le certezze è sicuro, c'è la salvezza in tasca. E non si accorge che quella non è salvezza, è semplicemente cortezza di vedute e condanna di altri e non comprensione della realtà che è quella che è e che dobbiamo aiutare a evolvere in un senso migliore, non condannare e giudicare. Non condannate e non sarete condannati, non giudicate non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati.
0: Veramente... E questo lo ha detto
1: Gesù, scusa Gesù conta qualcosa nella Chiesa anche se non l'ha detto Giussani, scusate perché citano Gesù ha detto come dice don Giussani l'autorità è don Giussani, vabbè io speravo che il cristianesimo ci fosse anche prima. l'ignoranza del Vangelo che adesso va imperando nell'ambrosianità in modo assoluto perché non si legge più il Vangelo ma spezzatini di Vangelo perché non si capisce più il senso certo aiuterà a mantenere l'ignoranza con bei riti però Gallo Carolingi magari in salsa maneghina va bene
2: pensavo che davvero andare oltre certe cose le tradizioni è una
0: grande fatica in questo brano mi ha colpito la circostanza che dicono a Paolo di spendere dei soldi che notoriamente Paolo non può avere ma che certamente ha perché è andato a portare la colletta per cui è più importante spendere i soldi per la tradizione che per mangiare Mm. e e quindi c'è una fatica davvero reale eh, Effettivamente in questo Paolo probabilmente capisce: questa
1: sì, critica. è quasi buffo. Invece di aiutare i poveri cristiani di Gerusalemme, si ingrassa i preti del tempio che stanno già benissimo. Sì, sì, è buffo. Comunque, Paolo: quel che gli interessa a Paolo è il rispetto delle persone come sono, come vedi, anche di Giacomo. però rivendicando la libertà di dire però guardate che se voi imponete queste, queste vostre idee come assoluto siete fuori decaduti dalla fede. Se tu poni il catechismo come principio della tua vita invece del Vangelo della parola di Dio, io non so cosa voglia dire il catechismo, che Dio all'essere perfettissimo, va bene, non l'ho mai visto e basta. Cioè è un delirio se mi dici i comandamenti sono di diritto naturale quindi ci sono già e se uno non li osserva è punito giustamente se uno uccide, ruba, eccetera ma non occorre la chiesa per questo se è di diritto naturale il diritto naturale non lo insegniamo noi non è di diritto divino vale di più cioè è la natura che Dio ha fatto ed è per tutti quindi questo rispetto degli altri dove poi sopra ogni diritto tu vedi che c'è, imparo in questo testo, una duttilità nell'assecondare l'altro per tenere l'unità, perché ciò che unisce vale di più di tutte le idee che dividono, perché al di là delle idee che uno ha o non ha, fosse progressista o conservatore, è che è mio fratello e figlio di Dio anche lui come me, né più né meno. Anche il più grande disgraziato, che non necessariamente sono io o l'altro, è uguale a noi due. Non so se è chiaro. Bene, ecco, come vedete i temi di questa sera sono un cantiere sempre aperto nel quotidiano anche, non solo nella storia della Chiesa dall'inizio e anche adesso torna a essere d'attualità, grazie a Dio, ma Resta un luogo di elaborazione dove, ai principi chiari e distinti, che tutti sappiamo, non vanno oltre i dieci comandamenti, c'è il discernimento. E il discernimento è capire cosa è utile fare in questo momento per aiutare le persone a crescere. Nell'amore verso il prossimo, verso Dio, nella misericordia, nel non condannare, nel non giudicare, nel saper stare insieme, nell'intendersi. E nel non far guerre di religione. Amen.
0: Bene, allora concludiamo la nostra. Neanche tra
1: progressisti ehm. e conservatori, non vale la pena proprio. Sarebbe una fessaggine enorme. Piuttosto facciano tutto quel che vogliono.
0: Sì, quindi
1: Credo che non parlato. facciano male, spero. Penso la che coscienza che c'erano, 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 tutti. c'erano tutti. Ecco.
0: Allora concludiamo la nostra lezione con la preghiera che ci rende tutti figli di uno stesso Padre. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e buona settimana.